0: Reflexe Zpětný odraz Reflexe podpovrdění. Svět baletu je zvláštní teritorium. Má svůj jazyk, má svá pravidla a také přísnou hierarchii. Sní v něm hudba i potlesk, ale je v něm i spousta bolesti a stresu. Jeho obyvatelé, tanečníci baletu, vypadají jako bytosti z jiné planety. Jsou křehcí jako elfové a silní jako atleti. Balet je exkluzivní umění, výkonností blízké vrcholovému sportu, mírou rizika a zátěže, záchranným složkám. A svým obsahem a účinkem se podobá lirice. V dnešním pořadu se ale na balet podíváme z věcné stránky, skrze čísla, statistiky a praktické zkušenosti. A zůstaneme doma, v Česku. V současné době u nás působí asi 350 profesionálních tanečníků. Toto číslo známe díky výzkumu Romana Vaška, který se českým baletem dlouhodobě a na mnoha úrovních zabývá. Mohla jsem se ho tedy zeptat i na to, jak a v čem se český balet po roce 89 proměnil. Tak rok 1989
1: byl poměrně velkým zlomem i pro ten český balet, Jednak zaniklo několik souborů, například balet Československé televize nebo některé servisní balety, například baletní soubor městských divadel pražských. Došlo k výraznému zeštíhlení vlastně všech souborů, nejvíce souborů baletu Národního divadla, který poklesl početně zhruba na polovinu v průběhu 90. let. Ale co bylo také podstatné, že se otevřely dveře do zahraničí a začali k nám přicházet kvalitní tanečníci z ciziny, zejména ze zemí bývalého sovětského svazu. Tanečníci velice dobře vyškolení, především v klasických technikách. Tanečníci, kteří se prosadili velice rychle na solistické pozice, jak v baletu Národního divadla, tak v těch regionálních souborech. A to všechno vedlo k tomu, že český balet začal především v té interpretační kvalitě velmi sílit v průběhu těch devadesátých let. A samozřejmě po roce 2000, kdy bylo jednodušší zaměstnávat i tanečníky ze západní Evropy, tak následoval příchod tanečníků ze všech koutů světa, především pak z Evropy a to znamenalo další vlastně kvalitativní vzmach českého baletu. Výsledkem pak je, že dnes český balet tvoří cizinci už více než poloviny, ale to je zcela přirozené a vlastně v Evropě se s tím setkáváme zcela běžně.
0: Hovořil jste o určitých statistikách, o zeštíhlení, o proměně té národnostní struktury v českém baletu. Jak se proměnil repertoár?
1: Repertoár se proměňoval pozvolna. My jsme vlastně byli tady zvyklí před rokem 89 především na ty velké příběhové balety sovětské provenience, v 90. letech se to proměňovalo velice pozvolna, protože tanečníci ještě nebyli připraveni choreografie západních špičkových choreografů. Ty první pokusy uvést například Jiřího Kiliana nebo Hance Fan Mánena z začátku 90. let v Pražském národním divadle nedopadly moc šťastně a vlastně dokonce není s tím, že Kilian, když viděl reprízu po roce, tak pozastavil uvádění tohoto programu. Čeští tanečníci k tomu novému repertoáru museli dospět, a dospěli k němu až v průběhu těch 90. let, kdy nejdříve v Baletu Národního divadla se začaly uvádět ty špičkové práce Jiřího Kiliana, Elvina Aileyho, George Balanchina a dalších. A postupně zavedení Petra Zusky, což už je po roce 2000, se do toho repertoáru Pražského národního divadla dostaly opravdu ty světové špičky William Forsythe, Načo Duato, Ohad Naharin a řada dalších. A teprve v posledních letech se daří, že se ten repertoár proměňuje i v těch regionálních souborech, Samozřejmě je to do značné míry dáno i financemi, protože ta špičková díla jsou samozřejmě finančně nákladná. Jsou to spojité nádoby jednak ekonomika, ale také vlastně to, na co ty tanečníci mají v těch souborech, jakým způsobem ty soubory interpretačně rostou.
0: Řekněte nám, kolik je vlastně v současné době v Česku baletních těles?
1: V současné době máme regulérních 8 baletních souborů. Jsou to soubory ve většině regionálních vícesouborových divadel. Takovým devátým tělesem baletním, který ale nemá formální samostatnost, je opavský balet, který je v područí opery. Mezi těmi tělesy jsou ale obrovské rozdíly. Zcela výjimečné postavení má balet Národního divadla, který jednak početně, nesmá nějakých dva tanečníků, je úplně jinde než druhý největší soubor v Brně, který je zhruba poloviční druhým největším souborem je tedy brněnský balet, pak máme baletní soubory střední velikosti, to znamená kolem těch 30-35 tanečníků, což je plzeňský, olomoucký a Ostravský baletní soubor a pak máme takové bych až miniaturní baletní soubory v Ústí nad Labem, Liberci a v Českých Budějovicích.
0: Můžete specifikovat, v čem se vlastně promítá třeba ta ekonomická síla, dejme tomu první pražské scény nebo toho hlavního baletu, tedy scény Národního divadla, na rozdíl od těch regionálních nebo menších divadlech, jak vlastně ty peníze ovlivňují chod, profil, fungování těch souborů?
1: Projevuje se to v mnoha ohledech. Můžeme začít repertoárem, který samozřejmě v Národním divadle už je dnes srovnatelný s repertoárem špičkových evropských těles. Ta skladba repertoáru ať v klasice, tak v tom modernějším repertoáru opravdu. Když se podíváme na ta špičková tělesa v zahraničí, tak už v tom nevidíme nějaký podstatný rozdíl. Ale samozřejmě finance motivují i kvalitní tanečníky, protože ty platy v Baletu národního divadla jsou, řekněme, někdy až dvojnásobné oproti průměrným platům některých menších regionálních baletních souborech, ale je to i v zázemí, které mají ty jednotlivé soubory, ale je to i otázka třeba propagace, jiné peníze má propagací, má Pražské národní divadlo zase jiné, některé regionální soubory.
0: V Praze je balet jedním z nejnavštěvovanějších scén, mají až 90% návštěvnost. Jaká je návštěvnost baletu v regionech, víme to?
1: Ano, víme to. U těch větších baletních souborů je obvykle kolem 80, někdy až 90%. A taková zajímavost, že u těch větších souborů je to tak, že balet má vyšší návštěvnost než například operní nebo činoherní soubor. Naopak u těch malých souborů tomu bývá naopak. Tam někdy padá ta návštěvnost až k 60%. Nicméně obecně se dá říci, že o balet je zájem a balet bývá hodně dobře navštěvován.
0: Jaké volí šéfové baletu podle vás strategie v těch menších souborech, kde se musí o toho diváka rvát v konkurenci, jak se například v té programové titulové skladbě snaží nalákat diváky do publika? Já bych tady možná uvedl jako
1: příklad plzeňský balet, který patří k těm, který má velmi vysokou návštěvnost, pohybující se mezi 80 a 90 Plzeňské divadlo je známé tím, že jeho publikum je poměrně konzervativní a tomu odpovídá i skladba repertoáru baletu. Je to už volbou titulů, titul musí dobře znít, ať už je to například Edit Piaf, což je dílo už poměrně hodně staré, Balet Manon, Spartacus a tak dále. Ale plzeňský balet nasazuje především díla celovečerní s nějakým poutavým příběhem. Vlastně velice výjimečně se tady setkáme s nějakými komponovanými programy. Takže to je jeden příklad, jak oslovují to místní publikum. Jiný příklad bych uvedl u liberckého baletu, který je velice aktivní v akcích, Kdy tanečníci oslovují veřejnost například různými takzvanými Flash Moby, to znamená takovými nečekanými akcemi, například v nákupním centru nebo představeními na náměstí, různými fanouškovskými kluby a podobně. Takže ty metody jsou různé. Možná bych řekl, že opravdu to, jakým způsobem jdou ty baletní soubory za těmi diváky, v tom nastala velká změna a většina souborů se snaží být velmi aktivní v hledání různých alternativních cest, jak oslovit to publikum, které si do té doby například to divadla cestu nenašlo.
0: Dá se říct, že u těch tanečníků v regionálních divadlech je větší verzatilita, taková univerzálnost, schopnost zaujmout různé role, hrát, zpívat, zkusit si více těch tanečních technik, než třeba například u tanečníků, kteří se mohou jenom soustředit na ten špičkový repertoár například v baletu Národního divadla.
1: Ano, je to tak. Výjima baletu Národního divadla všechny ty soubory z účinkují v operách a vůbec v budedním divadle, což znamená, že se setkávají i s jinými technikami v muzikálu, s různými jizzovými technikami. Často musí být schopni nejen mít špičkovou techniku, ale musí zapojit i herectví. Mnoho musí i zpívat, musí ukázat mnohem větší škálu toho svého umění. A možná platí, že čím menší soubor, tím musí být ten člen souboru univerzálnější.
0: Pojďme se podívat na jeho ekonomický život. Tak víme, že je tanečník současného českého baletu víceméně velmi univerzální, v plném nasazení. Víme, že jejich pracovní den zahrnuje nejenom tréninky a zkoušky a hraní na jevišti, ale také jako přípravu rolí třeba pro jiné soubory v těch více souborových divadlech. Jak jsou na tom tanečníci ekonomicky a co zahrnuje ta taneční kariéra u nás dneska v současném baletu? Ekonomicky se to ve většině
1: souborů příliš nezměnilo oproti tomu, jak to vypadalo před rokem 89. Dá se říci, že povolání tanečníka znamená být ohodnocen pod průměrem v republice i pod průměrem v odpovídajícím regionu. Jistou výjimkou je balet Národní divadla, kde dnešní průměrný plat je srovnatelný s průměrným platem v Praze, to znamená, že je opravdu už na velice solidní úrovni.
0: Můžete říct klidně číslo.
1: Číslo máme dva roky staré, ale pohyboval se ten průměrný plat někde kolem 35-37 tisíci hrubého měsíčně. Nicméně v těch regionálních souborech, kde máme také dva roky stará data, tak tam průměrné platy jsou obvykle pod průměrem v daném regionu, to znamená, často se pohybovaly před těmi dvěma lety. Od té doby samozřejmě došlo k poměrně výraznému navýšení, ale před dvěma lety se pohybovaly někde mezi 22 a 23 tisíci hrubého nejčastěji. Ale máme i takové extrémy, tady bych uvedl ústecký balet, který jako jediný velký baletní soubor není zřizován městem, ale je společností s omezeným. Tudíž nemusí odměňovat tanečníky podle platových tabulek a tam, pro zajímavost, před dvěma lety tanečník zborista nastupující měl plat na plný úvazek 13,5 tisíce hrubého.
0: jsou poměrně znepokojivá čísla. Když přičteme, že taneční profese patří k velmi rizikovým, jsou na míru rizika a pracovních úrazů a zátěže nějaká Čísla, která by to dokumentovala?
1: Ano, máme k tomu čísla, která vzešla z výzkumu opět z roku 2016. Ta čísla jsou opravdu znepokojivá. Množství úrazů, s nimiž se potkávají profesionální tanečníci, je velmi vysoké, například v Německu v jednom výzkumu se prokázalo, že průměrně v baletním souboru každý druhý tanečník prodělá pracovní úraz během jedné sezóny. V České republice se ukázalo, že každý třetí tanečník ukončuje kariéru předčasně právě vinou pracovního úrazu. Je to opravdu velice rizikové povolání a naštěstí už je to reflektováno alespoň v Národní soustavě povolání, kde tedy se ukazuje, že povolání profesionálního tanečníka je letčem srovnatelné s povoláním profesionálního sportovce například.
0: K určitým limitům té velmi náročné profese taneční patří i její délka. Nejenom délka v tom, jak tanečníci dlouho studují, je známo, že konzervatorní příprava je nejdelší ze všech konzervatorních studií. Tanečníci studují déle než herci, studují déle než zpěváci a hudebníci, ale potom na druhou stranu mají v podstatě extrémně krátkou kariéru, kdy můžou svoji profesi vykonávat. Jak se to odráží ve statistikách?
1: Ano, je to přesně tak. Dokonce se ta doba, kdy probíhá kariéra profesionálního tanečníka, stále zkracuje. Do roku 1995 mohli odcházet do důchodu za výsluhu let a bylo to dáno tak, že tanečníci zboristé mohli odcházet ve věku 42 let a solisté ve věku 40 let. To už by dnes bylo absolutně nemožné aplikovat, protože dnes ta kariéra nejčastěji končí mezi 30 a 35 lety. A tanečníci si stále častěji uvědomují, že kariéra například v baletním souboru je jedna z vícera. Kariér a že už během té aktivní kariéry přemýšlejí a často se i připravují na to své budoucí pracovní uplatnění. Dneska už se běžně setkáme s tím, že tanečník baletu i třeba v Národním divadle souběžně studuje na nějaké vysoké škole a aktivně se připravuje na, na budoucnost.
0: Přesto všechno, že ekonomika českého baletu není možná úplně optimistická, český balet je důležitá kulturní entita. Dá se srovnávat jeho úroveň se zahraničím jak si vlastně český balet stojí ve srovnání se střední Evropou nebo s tou širší? Já se domnívám, že
1: dnešní český balet už snese srovnání. Minimálně balet Národního divadla dneska už můžeme směle srovnávat s těmi špičkovými evropskými tělesy. To se projevuje i tím, že k nám přicházejí tanečníci, kteří mají zkušenost z těch špičkových evropských těles. A i ty větší regionální soubory, vlastně v porovnání se srovnatelnými regionálními soubory, například v Polsku nebo i v Německu, se nemají rozhodně za co stydět. Ten je velice rozmanitý má samozřejmě obvykle svá slabší místa, ale i profilové choreografie, profilové inscenace. Takže já se domnívám, že dnes už v rámci toho evropského kontextu ten český balet snese srovnání.
0: Co ale podle vás českému baletu pořád chybí?
1: Jak už jsem uvedl, máme osm baletních souborů, které připravují ročně obvykle dvě, někdy tři premiéry. A domnívám se, že chybí kvalitní choreografové. Kvalitní choreografové z domácích zdrojů. Mnohdy dochází jako produkcím, přinášení, inscenací nebo kvalitních choreografii ze zahraničí, ale nemáme tady dostatek vlastních kreativních tvůrců.
0: V čem myslíte, že je příčina? Je to tak specifická profese, která je spíš souhrou zázraků?
1: Asi bych řekl, že ano. Ono opravdu umět udělat celovečerní baletní inscenaci, to dokážou opravdu jenom špičky. V rámci českého baletu máme takovým špičkovým choreografem Petra Zusku dlouholetého šéfa Národního divadla, který je do značné míry zárukou, že pokud pracuje se souborem, tak opravdu vznikne inscenace, která má nějaký přesah a přesahuje i ten repertoár toho daného divadla. Dalším takovým zajímavým choreografem byť úplně jiného rejstříku, jiného stylu je Libor Vaculík, který inklinuje se takovým výrazným epickým baletním příběhům, často motivovaným silnými literárními předlohami. Ale kdybych uvažoval o dalších tvůrcích, kteří se stabilně pohybují v tom českém baletním prostředí, tak už mě vlastně nikdo napadá. Pak už tu máme choreografy, kteří pracují uvnitř jednotlivých souborů. Občas se jim něco podaří, občas něco méně, ale... Kdybych měl mluvit o těch špičkových, stabilních choreografech, kteří se tady objevují třeba těch 10-20 let, tak mě vlastně napadují pouze tito dva.
0: K výčtu souborů operujících na české scéně a inklinujících esteticky k baletu můžeme ještě přiřadit soubor Laterny Magiky a Pražský komorní balet, ten ale působí jako nezávislé těleso. V úvodu byla zmínka o hierarchičnosti. Ta bývá ve velkých tělesech skutečně strmá. Vrcholem struktury jsou šéfové baletu. Ve světě tento post většinou zastávají muži. Český balet se ale může pochlubit hned třemi šéfkami baletu. V Severočeském divadle v Ústí nad Labem šéfuje balet Margarita Pleškova, ostravský balet řídí Lenka Dřímalová a v Liberci působí Alena Pešková. A právě Alenu Peškovou jsem požádala, aby nám přiblížila realitu své práce a soubor libereckého baletu. Co je tedy úkolem šéfa baletu? Co řešíte jako umělkyně a co řešíte jako manažerka? Tak musím říct,
2: že já jsem nastupovala na post šéfa libereckého baletu, spíš jako umělecký šéf, protože vedle mě zůstala bývalá šéfová e, tamního baletu paní Vlasta Vindušková, a nyní mě vlastně dělá tajemníka. Takže spoustu takové té práce s fermany a tak dále e, se mě moc netýká a já se zabývám spíš jakoby tím uměním, s čím samozřejmě souvisí spoustu ostatních věcí. To, jak se tvaruje soubor a jaké já jsem vlastně v té době měla vize a teďka po těch letech samozřejmě se můžu už podívat zpátky a trošku si říct, co se mi podařilo, co šlo pomalejc a co vůbec.
0: Vy jste nastoupila do Libereckého divadla v roce 2010. Jaké jste tedy tenkrát měla plány? Jaké byly vize?
2: ta nabídka mě dost překvapila, protože to nikdy nebyla moje ambice, abych se stala šéfem nějakého baletu. Nicméně přišlo to zrovna ve chvíli, kdy já jsem za sebou měla v té sezóně, tuším, že tři celovečerní balety na vlastní libreta a každé vlastně s jiným souborem. A mně postupně docházelo, že mám určitý svůj styl a když jsem se pak jezdila dívat na reprízy svých baletů, tak mě vlastně mrzelo, že ten styl tomu nějak uniká. Samozřejmě v tom repertoáru, co ta divadla. Mají, tak když jeden den hrají labutí jezero, druhý den muzikál a tam step a tak dále, tak samozřejmě je velice obtížné udržet pak nějaký úplně speciální styl i pro ty repetitory, i pro ty tanečníky. A to mě vlastně mrzelo, takže já jsem tu nabídku trošku přebírala s tím, že budu moci dlouhodoběji pracovat se stejnými lidmi, kteří snad ucítí můj styl a budu ho ctít hlouš a hlouš a pak ta práce samozřejmě bude úplně jiná.
0: Mohla byste přiblížit nebo formulovat, v čem ten styl vlastně spočívá?
2: To je samozřejmě těžké, Jsou věci, na kterých prostě lpím, co se týká třeba s hudbou. Myslím si, že i choreograf, i tanečník, tu hudbu nebo i to ticho, musí absolutně ctít a musí vědět, jak s ním pracovat. Nezáleží na tom, že prostě pro mě je důležitá první doba, což většinou samozřejmě je. Ale můžu zrovna tak pracovat s hudbou, jakože ji nevnímám a je jako background, ale musím o tom vědět. Já jako choreograf, ten tanečník, aby to samozřejmě přenesl na toho diváka, takže já můžu ignorovat hudbu jenom vědomě. Jinak pro mě to je strašně důležitý mít okolo sebe tanečníky, kteří cítí hudbu stejným jako já A když ji necítí, tak se to naučí. Když řeknu, že prostě akcent je na třetí dobu a vím proč, nebo že civilní, v uvozovkách, civilní pohyby budou náhodou přesně do hudby, tak na těle těch věcech trvám. Pak tam jsou samozřejmě různé kroky, které můžu hodnotit jako nějaký svůj speciální slovník, na kterých taky trvám. Můžu se taky dostat do stádia, kdy tahám z vlastních šuplíků, což je samozřejmě hrozný, toho bych nikdy nechtěla jakoby dosáhnout, ale jsou pak věci, které se tím dají nazývat nějakým slovníkem.
0: Kromě muzikality, kterou jste zmínila, co by ještě podle vás měl mít tanečník vašeho souboru, nebo co by se v něm měl naučit?
2: Určitě herectví. Já mám ráda na jevišti, když to tak řeknu, je to jenom slovo, ale civilní herectví. Já vždycky říkám tomu divákovi bez slov, to trvá trošičku díl, než mu to dojde, ale ty musíš přesně vidět, jakou větu říkáš. Nepotřebuju od tebe nějaký grimas, abych věděla, že pláčeš, nějaký křeče nebo tak. Když si to budeš myslet tak hluboce, Třikrát za sebou, jak tu větu řekneš, tak i když s obličejem a s tělem neuděláš vůbec nic, tak ono si to stejně najde. Stejně to ten obličej, to tělo dělá a nemusíme přehrávat navenek. Takže já mám ráda civilní hereci, když ten tanečník tomu věří a strašně třeba lpím na tom, aby se i na sále zkoušelo vždycky výrazově naplno. Mě nezajímá, že to technicky někdo udělá, ale když to na sále udělám výrazově naplno, tak potom na je to volevl dál. A já musím i věřit tomu, že ty tanečníci sami mezi sebou, jakou roli mají, že věří tomu, že ten Bůhej opravdu je na ní naštvaný a že tam je to na té hranici toho, že prostě ty seš můj kolega, ale ty se na mě díváš v rámci té roly a já tě stejně odpovídám.
0: Mohla byste přiblížit, jak vypadá pracovní den v baletu vašeho divadla, ale předpokládám, že to bude model, který můžeme očekávat i v jiných souborech baletu. Specifikem našimi je tedy to, že
2: samozřejmě my jsme, co mám informace, asi nejmenší soubor kamenného divadla v republice, to znamená nás je nějakých 14 tanečníků, to znamená, že my pracujeme v jednom obsazení. Je to velké specifikum, protože já spolupracuji i s jinými soubory a vidím to, že ta atmosféra je úplně jiná. Není horší, není lepší, ale je to speciální. Tanečník ať i se sebe lepší disciplínou a vším, co k tomu tancování patří, se chová jinak, když má za sebou dva tanečníky, kteří jsou ve stejném obsahu, zkouší stejnou roli, než když je na to sám. A záleží strašně na povaze toho tanečníka. Ten, kdo je trochu plaší, tak rozkvete, když je sám, protože ví, že je to na něm a může si s tou rolí hrát, může dělat a nemusí se bát, že mu někdo dupe na záda. Ten, kdo za má ambice postavený jinak, tak samozřejmě zase potřebuje toho nerva, že za ním někdo dupe a bude lepší a lepší, když ucítí konkurenci. Ale není to tak vždycky. Vím, že u nás třeba rozkvet někdo, kdo by v jiném souboru umřel. Ale vracme se k tomu, jak vypadá ten den. Samozřejmě je to velmi podobné jako v jiných souborech. Začínáme tréninkem, který převážně je tedy klasický, ale snažím se, aby k nám jezdili i pedagogové, kteří zadávají kontemporary, když je toho potřeba. A nebo nějaké řizovější zaměření, když třeba dělají muzikál a podobně. Potom samozřejmě následuje zkouška, která trvá většinou do dvou hodin na večer, buď to představení,
0: anebo večerní zkouška. Večerní zkouška. To znamená, že když tanečníci nejsou na jevišti, tak večer ještě pracují. Předpokládám, že vy v rámci divadelního repertoáru vystupujete se souborem i v jiných žánrech, to znamená, že se objevíte v činoře, zmínila jste muzikál, dá se říct, jaká je vytíženost, kolikrát ten tanečník se může objevit třeba do měsíce na jevišti. Nemám
2: úplně před sebou tu statistiku, ale z dovolu si tak odhadnout, že našich baletů máme tak 4 až 5 za měsíc, a když je k tomu připočtou opery, muzikály a teda to, co je mimo naše baletní zaměření, tak bych řekla, že dohromady. Můžou mít tak kolem 15 až 20 představení.
0: Cítíte divadelní prázdniny? Ano. A co dělají tanečníci o prázdninách?
2: Já to až tak neskoumám. Pokud mi dojdou v dobré fyzické kondici a mají krásnou postavu, tak se jich neptám, co dělali o prázdninách, ale předpokládám, že odpočívají.
0: Pojďme k repertoáru. Liberec je velké kulturní město, spjaté také se sportem a každé město, ať už je pod horami nebo v údolí, má svoje specifikum a má svoje specifické publikum. Jaké má Liberec publikum a jak Liberec vnímá Valetní soubor.
2: To je právě jedna z věcí, jak jsem říkala, že jsem nastupovala na tu roli šefa, Tak jsem měla několik takových ideí, které většinou si myslím, že se mi podařilo. Chtěla jsem mít soubor, kde objevím různé osobnosti. Máme tam vlastně tanečníky z celého světa, máme tam vlastně Japonku, Francouzku, tři tanečníky z Austrálie, z Velké Británie, dva tanečníky, z Ruska, z Brna a z Prahy. <laughs> Takže jako opravdu jsme, jsme opravdu mezinárodní soubor na to, že nás je 14. A každý ten taneční, kromě toho samozřejmě, že závazná je ta klasická taneční technika, kterou každý z nich prošel, tak samozřejmě ovládají kontemporary a, a každý má ještě nějakou nadstavbu, co jako dalšího umí. Australskí kluci umí perfektně stepovat. Nejsme teda soubor, že bych je postavila do jedné řady a všichni měli absolutně stejný dispozice. Není to tak, je to vysoký, tlustý, i ten umí to a ten za tohle, ale všichni dohromady máme nějaký společný jmenovatel, což je samozřejmě dvě techniky, které potřebujeme nejvíc. No, takže to si myslím, že se jakoby podařilo. Nechci říkat, že to je teď snový obrázek, ale myslím si, že i choreografové jako tam najdou vždycky typa, kterého potřebují. Titánčníci jsou zvyklí na jevišti i mluvit, jakoby žít na tom jevišti tak, jak prostě by herec měl. Co šlo trošku pomaleji, je, jak jste zmínila, ten zájem toho publika. Je to takový, že to jde pomalu, ale jde to. Potřebuju odbourávat ty stereotypy že balet ty dvě hodiny neskutečný nudy. Ten repertoár se snažím udělat rozmanitej, takže se to navzájem nějakým způsobem podporuje. Nicméně samozřejmě jsou tituly, které nelákají ty široké masy, ale ono zase, co si budeme povídat? Můj názor je ten, že statistiky, kolik chodí lidí do divadla, vždycky vám řeknou něco jenom o kvantitě, ale nikdy ne o kvalitě. My si to nechceme přiznat, ale kvalita je mezi námi všude a je to i v těch divácích. Třeba když jsem ještě tančila, tak jsem dělala jsem. S výdeňským orchestrem novoroční koncerty po Japonsku a tam prostě 3 až pět tisíc diváků úplně vyprodáno. A tam jim stačilo, že jsem přišla já sama na jeviště s briliantovou korunkou a se špičkama na nohách a oni prostě neskutečný aplaus. A mě to už po tom měsíci přišlo jenom říkat, tak co to je. A pak jsem se vrátila sem, protože v tu dobu jsem zrovna zakládala UMB, Ultra Minimal Ballet tak jsem dělala ty svoje projekty a dělala jsem to v bluesklepě a byla jsem ráda, když tam přišlo 50 lidí. Ale těch 50 lidí přesně vědělo, co já jim chci říct a byli tak nasazení, že já jsem byla za ně tak šťastná a žádných pět tisíc
0: Japonců, kteří tleskají, kvůli tomu, že mám briljantovou korunku, mě nezajímalo. Ale přesto, jakým způsobem se snažíte získat větší divácký okruh? co nabízíte svému publiku v Liberci?
2: Zaprvé já jsem spíš jako příběhová, to znamená, já mám radši jakoby příběhy, může to být i abstraktní příběh, ale vyprávím takovým způsobem, že někde to má kulminační bod, katarzy a takové věci. A navíc mám ráda i to prolínání žánrů, takže vlastně když jsme tam dělali gazdinu robu, tak tam byl vypravěč, že vyspěv na jevišti, ale nevím, jestli to dělám proto, že chci přitáhnout víc diváky, ale ty, co to vidí, tak zase nějaký reakce samozřejmě zpětně mám, že opravdu se Teďka řeknu možná úplně paskujeme, že se přibližujeme tomu muzikálu. A pro ty děti dělali jsme posedlo s baletem jedna, posedlo s baletem 2, balet obsession, ukázky z klasického baletu, z lidových tanců, z muzikálu, takový to letem světem baletem prostě s tím, že to je ještě zábavné, uvádí to herci, dneska už to dělá skoro každé divadlo samozřejmě, aby ty děti nebo i ty teenagery byly nalákáni a sami přišli na to, z čeho prostě ten úryvek jako byl, takže takovou světu se snažíme dělat nějaké dramaturgické úvody, plus vždycky před Vánocemi odevíráme baletní fanshop, což jako je kové, jako že prostě samozřejmě autograméáda, máme svůj kalendář, máme pohledy s
0: portréty tanečníků. Pojďme ještě se vrátit k tomu souboru. Je to velmi zajímavé, že jste tak mezinárodní soubor nebo světový, dá se říct, díky těm národnostem jednotlivých tanečníků. Co je podle vás přivedlo do liberce?
2: Hodně z nich mi říká, že když se podívá na ty stránky a na ty ukázky našeho repertoáru, že je to ten repertoár, že to prostě v jejich zemích jako si netroufnou dělat kamená divadla. Rozevírají se ty mušky, kde ta kamená divadla vlastně stojí spíše na tom klasickém repertoáru, bojí se dělat něco jako třeba v Austrálii, to mi říkali vlastně tanečníci z Austrálie. A to, co děláme my, tak se skoro nedělá, protože ty taneční skupiny, které jsou založeny na grantech, tak ty dělají zase contemporary a tak dále. Takže mi říkají, že je to ten repertoár, plus samozřejmě pro japonské a azijské tanečníky už to, že mají praxi ve střední Evropě, tak prostě tam to něco znamená. A pak si myslím, že i když jsou už potom tady, tak říkají, že máme dobré pedagogické zázemí, nejsou to asi bohužel platy. Není to, to prostředí, ve kterém jsou, protože leberec tuším, že má jako jediný z kamenných divadel, které není rekonstruované. Maletní sál není v dobrém stavu, šatny nejsou v dobrém stavu, ale já zase můžu být ráda, že ty tanečníci tam jsou teda opravdu kvůli té práci.
0: Takže je to repertoár, který je přitáhne do Čech.
2: Asi jo, protože za prvé oni si můžou vyzkoušet i to, co je taky láká. samozřejmě ten muzikál můžou pracovat v tomto odvětví a ani to po nikdo nemůže chtít, aby jsme uváděli nějaký klasický titul. Dokud si tam budu, já tak to nebude, protože bylo by to směšné se 14 tanečních s financemi, které tam jsou si. Nic takového dovolit. To není naše parketa. Ale v rámci té posedlosti baletem, kde jsou ty ukázky, tak oni si zatančí ten repertoár ukázky z žizel, ukázky z Kichota a podobně. Takže si myslím, že to je asi převážně ten repertoár, který je láká.
0: V poslední době panuje názor, že vlastně český balet už není český, že je v něm hrozně málo českých tanečníků. Můžete to nějak komentovat, můžete si typnout, v čem je příčina tohoto stavu?
2: Nevím, jestli to je jako zrovna o českých tanečnících, protože ono to je možná spíš o českých choreografech, protože jako ta fluktuace těch tanečníků je docela přirozená. Já třeba do Liberce mi říkají, proč chceš být v Liberce jako mezinárodní, ale já to nechci, to není moje priorita. Já taky prostě do gazdiny, doby bych měla ráda vecht Moraváky a Čechy, který to prostě cedí, ale... Mě na konkurs přichází tisíc na mail pozvánek z celého světa, spojených státy Kanada, až je mi to hloupé, je tam zvát, když vím, že třeba mám jenom jednu volnou smlouvu nebo žádnou. Ale Čechu to moc nechodí. Češi chtějí jít ven, a chciznici chtějí jít sem. A ten problém toho, že český balet není český, to je asi pravda, no, protože já mám taky takový pocit, že se furt někam jakoby ohlížíme, že se bojíme být sami sebou, že teď jako za komunistů samozřejmě to bylo jakoby směrem na východ a ruský balet a nic jiného kromě toho nebylo. tak jsme se
0: strašně vrhli na ten západ Zmínila jste, že by se měly zlepšit podmínky pro tanečníky. Jakou argumentací byste chtěla přesvědčit? A koho, aby se českému tanci a českému baletu lépe dařilo?
2: Já mám tohle takový ambivalentní vztah, že já jsem letičká debata, protože si myslím, že vždycky hlavním viníkem je oběť. Jo? Takže já si myslím, že nejdřív. Samozřejmě je, je dobré dokazovat, že ty diváci nás potřebují, což se vlastně jakoby všichni snažíme. Někdy možná, že to snažení je kontraproduktivní netuším. Oni jsou taky, jak jsem už zmínila, ty nůžky se jakoby strašně otevírají. Je tady nějaká klasika, která je prostě muzeum. Naproti tomu jsou nějaký tanečníci kontemporary, kteří žijou z grantu a není nic mezi tím. Já myslím, že by bylo strašně potřeba pracovat nějak dlouhodoběji na nějakém specifiku. Teď nám končí nejspíš PKB, neříkám, že je to nebo špatně, neříkám, že zrovna ten soubor za poslední roky by měl vypadat tak, jak vypadal, neříkám. Ale to, že Praha v současné době má vlastně jenom Národní divadlo a pak jenom tanečníky, kteří žijí z grantu, což samozřejmě z mnoha důvodů nemůže být jenom tohle, tak je to špatně. Je to špatně, protože ty tanečníci kteří by měli dokazovat, že existuje něco mimo národní divadlo. Potřebují pracovat dlouhodobě na vytváření repertoáru speciálního stylu. Tady je to češství, tady je to to, proč by k nám měli jezdit se podívat na něco, co je český tanec z těch grantů celý ten systém samozřejmě není vůbec dobrý a z toho vyplývají právě tyhle záležitosti. Jestli přesvědčovat někoho, aby dal víc peněz do grantů, to není dobře. A přesvědčovat asi město, aby dalo na svůj balet, to asi jo.
0: Takže myslíte, že by to měl být zájem municipalit, aby se snažili mít dobrý soubor, že by to byla jejich prestiž, jejich kulturní vizitka?
2: V současném systému, tak
0: jak je nastavený, tak určitě. Čest a slávu českému baletu v zahraničí dělá několik významných umělců. O světově proslulém choreografovi Jiřím Kiliánovi už byla řeč. Připomeňme ještě například Ivana Lišku, který léta působil v Bavorském státním baletu, nebo tanečníky Dariu Klimentovou, Lukáše Slavického či Otu a Jiřího Bubeničkovi. Jednou z baletních hvězd tzv. etuál. Je i Barbara Kohoutková, kterou jsem na úvod našeho rozhovoru požádala, aby krátce zrekapitulovala, v jakých souborech a na jakých pozicích v zahraničí působila.
3: Tak já jsem začínala ve Finském národním baletu, vlastně už v 17 letech. Toto angažmá jsem získala po soutěži v Helsinkách mezinárodní, kterou jsem 16 vyhrála a vlastně rovnou jsem dostala nabídku angažma do tohoto souboru ale vlastně jsem se rozhodla, že bych chtěla dokončit studia, takže jsem sloučila dva ročníky do jednoho, totiž jsem vlastně vyšla v školu už v sedmnácti, ne v osmnácti. A to bylo moje první angažma a trvalo šest let. Poté jsem se vydala do Mnichova, do Bavorské státní opery, tam jsem působila rok a pak to byl bostonský balet, taky roční angažma, a pak čtyři roky v hamburské opeře u Johna Neumeyra. Všechno to byly první solové pozice. Dá se říct, že jste tedy nepůsobila vůbec v českém baletu? V českém baletu jsem nepůsobila, tančila jsem zde pouze vždycky jako host. A není to teda úplně moje volba, tak to vyšlo prostě z kontextu, že jsem sem byla buď pozvaná u příležitosti gala, koncertů, tanečníků, kteří působí v zahraničí, to byla jednu dobu pravidelnost, že každý rok se pořádalo toto gala a nebo jsem hostovala v představení, které já jsem měla nastudované ze zahraničí.
0: Jak dlouho jste tady aktivně byla na scéně? Do
3: 28 let jsem vlastně byla zaměstnaná jako první solistka v souborech a tak jsem měla vlastně velké zdravotní potíže a rozhodla jsem se tu kariéru ukončit a vrhla jsem se na studium metody Jarotonika jarokinésis, ke které mě dovedly právě úrazy a bolesti, které jsem měla a tomu jsem věnovala plně jeden rok svého života. A vlastně po tomto roce ta metoda mi umožnila takovou rekonvalescenci, regeneraci toho těla, že vlastně jsem se k tomu baletu dál vrátila do aktivní profese, ale zůstala už jsem na volné noze. Takže jsem kombinovala učení a tančení, ale zase to bylo většinou zahraniční angažma.
0: Pojďme se vrátit k těm úrazům. Popište, jaká je situace tanečníka, který se zraní a neví, jestli se jeho postižení bude dál slučovat s jeho profesí. Jaká je to situace? No tohle je pro každého tanečníka velmi těžká situace,
3: protože vlastně ta profesie je velmi krátká oproti jiným profesím. Vlastně ta aktivní kariéra je tak do 35, maximálně do 40 let. Takže každý úraz, který vás vyřadí z té aktivní kariéry, je Stráta toho času a zároveň je na vás kladený velký tlak vždycky ze strany vedení na to, abyste se co nejdříve vrátila zpátky na jeviště. Takže ten tlak vlastní, že tanečník chce sám tančit, nechce promeškat ten čas a ještě ten tlak z vedení je velmi silný. Takže jsou to těžké chvilky pro tanečníky.
0: Váš ráz byl poměrně komplikovaný, možná nebyl jenom jeden. Co vám nejvíc pomohlo?
3: Já jsem měla štěstí právě, že v těch zahraničních souborech ty soubory jsou na toto vybavené a podporují ty tanečníky, je tam fyzioterapie, prostě je tam zázemí na to, aby ty tanečníci se dostali zpátky co nejrychleji zase do té aktivní taneční formy. Takže toto vlastně mi pomohlo i poznat ten celý proces, co to je se zranit a jak se z toho zranění dostat. Že nebyla ta zodpovědnost jenom na mě, vlastně dostala jsem pomoc z a velmi cené zkušenosti vlastně pro to, čemu se věnuju teď. Myslíte, že můžete tady v českých podmínkách něco
0: nabídnout z těchto zkušeností?
3: No snažím se o to, ale je to těžké, protože ta mentalita je velmi jiná. Ten přístup tady ještě takový není a vždycky se to specializuje, specifikuje jenom na ten výkon a vlastně není tu moc podpora pro ty tanečníky ani pro ty studenty právě tady v té fázi, když je tam to zranění a potřeba rekonvalescence.
0: Můžete trošičku přiblížit, v čem je rozdíl v té mentalitě? Už vlastně na taneční
3: konzervatoři No je potřeba ty studenty učit, aby měli respekt vlastnímu tělu, jak se o to tělo starat, jak se rozcvičit na ten trénink, co je důležité. I mluvit o bolesti, druh bolesti, co je jako normální druh bolesti, jenom namožený sval, co už je něco, co už je alarmující. A v zahraničí už na to existují i speciální předměty, jako nějaký body-mind training, kde prostě se učí poznávat to tělo jiným způsobem, nejenom přes ten klasický trénink. A tady mi přijde, že pořád je to o tom jenom, že musí ty studenti vynakládat co největší úsilí, sílu, všechno je to přes sílu na to, aby dosáhli
0: toho výkonu. Ale ono ne vždycky ta síla, je ta správná cesta. Pojďme k vaší druhé kariéře, kterou jste si vlastně vyrobila nebo vybudovala na základě toho handicapu, toho zranění. Zmínila jste metodu Jarotonics Jarokinesis, která je dneska obsahem vaší práce. V čem to spočívá? Metoda Jarotonica Jarokinesis
3: vlastně byla vytvořena bývalým tanečníkem, proto je mi to tak blízké. A původní záměr této metody bylo pomáhat jenom tanečníkům, právě jim pomáhat poznat svoje tělo, získat harmonii v tom těle, učit se poznávat propojení dechu a pohybu, což je velmi důležité a vlastně ten běžný klasický trénink to neučí. A mě to osobně velmi pomohlo v regeneraci těch úrazů a to mě vlastně přitáhlo k tomu, že i já bych tímto způsobem mohla pomáhat těm novým generacím, studentům a vlastně zároveň běžným lidem. Teď moje klientela je opravdu velmi pestrá od profesionálů po běžné smrtelníky a je to takové určité poslání a mám vždycky radost z toho, když ten člověk se začne cítit dobře ve vlastním těle. A může to být na různých úrovních, jako ten tanečník se začne lépe cítit v tom tanci pohodlněji, protože pochopí ty principy toho pohybu a ten pohyb je najednou snažší a ten prožitek může být hlubší. A to samé je u běžného člověka, že ho přestanou bolet záda může si prostě užít toho, že sedí nebo že prostě jde
0: a nic ho nebolí. Problém u tance je, že to tělo stárne a je vystaveno velké zátěží, možná tím pádem taky stárne rychleji. Vy jste měla štěstí, že jste vlastně našla cestu a našla jste taky poslání, jak dál pokračovat, dá se říct ve stejném tématu. Ale ze zkušenosti řekněte nám, jak prožívají tanečníci, ten fakt odchodu ze scény. Co je to být v 35, ve 30, maximálně ve 40 vlastně starý? No, tohle to je velké téma
3: a ne každý se s tím vyrovná dobře a dně, protože ani tady moc ty tanečníci na tuto fázi nejsou během té kariéry připravovaní. Takže záleží na tom, co si člověk během té kariéry vyboduje, jak si nastaví svojí mysl, jak se vlastně i jako psychicky připraví na tenhle bod zlomu, protože ten zlom je opravdu velký. Ta profese je tak specifická v tom, že vám dává něco mimo fyzickou realitu, mimo fyzický svět, ten emocionální ten svět, ten prožitek na jevišti je něco tak silného, že je potom těžké to nahradit v běžném životě. Takže tohle je faktor, který mnoho lidí, mnoho tanečníků se s tím nedokážou vyrovnat a nedokážou si nahradit ten prožitek něčím jiným nebo ho prostě opustit a jenom si užívat běžného života bez těchto silných emocionálních prožitků. Takže to je opravdu velmi individuální cesta.
0: Kdybyste se vážení posluchači možná i na základě dnešního pořadu rozhodli nějaké baletní představení navštívit, Možná se vám bude hodit následující doporučení Romana Vaška. Ten totiž působí jako předseda poroty Centálie pro balet, tanec a pantomimu a z toho titulu mu žádná baletní premiéra neunikne. Já bych
1: posluchače určitě poslal do Pražského národního divadla Minimálně kvůli tomu, že tam máme špičkový baletní soubor, ale i inscenace, které tam jsou v současnosti k vidění, stojí za pozornost. Z české tvorby bych uvedl tuším dva roky staré chvědní Petra Zusky, velice silný celovečerní balet z těch zahraničních prací, práci Ohada na Harina Dekadence, kterou sporadicky uvádí Národní divadlo na nové scéně. A samozřejmě pozoruhodný je program z loňského podzimu Kilián Mosty času, který ukazuje našeho vlastně nejlepšího a ve světě nejznámějšího choreografa ve čtyřech ukázkách z jeho tvorby. Kdybych opustil Prahu a podíval se do regionu, tak bych posluchače chtěl upozornit především na Ostravský balet, který má několik pozoruhodných komponovaných programů. Z těch posledních je to program Vzlety a pády s choreografiemi Jiřího Kiliána a Jiřího Pokorného, ale i předchozí složený program nazvaný Old Z Chess blues and rock, ale velmi rezonuje i klasický repertoár, naposledy Don Kichot v choreografii a režii Michala Štípy. Zajímavou cestou se vydal liberecký balet, který se snaží upozorňovat na regionální témata ve svém repertoáru z těchto děl bych upozornil na inscenaci Petrolejové lampy. Pozval bych posluchače také do Českých Budějovic, kde jsou dvě nové inscenace, jedna od Petra Zusky, Klíče od Nikud a dále inscenace Libora Vaculíka, Tramvaj do stanice Touha. Takové velké příběhové balety, které určitě stojí za pozornost, uvádí plzeňský balet, tam bych zmínil balet Manon v choreografii Filipa Veverky a nejnověji zkrocení zlé ženy velice povedený komediální balet Aleny Peškové. Samozřejmě stabilní kvalitu má náš druhý největší baletní soubor v Brně. Z jeho repertoáru bych zmínil program For Elements opět s díly Jiřího Kiliána a vedle Jiřího Kiliána se tam setkají i s choreografií Náča Duáta.